0: Бобры добры, а кобры злобны.
1: По-моему, она заболела. Что с ней не в порядке вообще? Это просто, мне кажется.
0: Я вообще не могу уже без Парижа. Луна парк. Вот какая. Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, взятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Гагматузна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 14, и София, ей 12. Моему сыну Дани 8 лет. А у
2: меня трое детей. 15, Василию 9, а Тоне 3 года.
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст «Мам почитай». Нам очень важна ваша поддержка и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. А сегодня мы решили поговорить с девочками про книжки, про путешествия. Путешествия в книжках, книжки с путешествиями. И мне кажется, все мы сейчас путешествуем в книгах, девочки рассказывайте. Помнишь, Мимас такой
1: был, да. Поехали за границу. За границу разумного. Вот это мы сейчас да, с вами выезжаем. Регулярно. Девочки, ну я в детстве обожала просто книжки про путешествия. Вот весь Майнрит, весь Жильверн, это все было было реально мое просто самое обожаемое. Мне кажется, самое любимое было это э, путешествие или приключение, как там было у Мэнрида, морской волчонок. Вот про мальчика, который спрятался в трюме и куда-то mm -hmm. там плыл. Я уж не помню, что там с ним происходило, но главное, что он сидел в этом трюме и жрал галеты. И я почитала просто высшим человеческим счастьем uh -huh. сидеть в трюме и жрать галеты. Вот мне казалось, что лучше этого ничего на свете быть не может. И казалось мне, галеты это что? Что-то такое да, вкусное. Да, угу.
0: Просто я мечтала о них. Они, мне кажется, такими. Бойся своих желаний, да.
1: со вкусом морской соли, приключений. Вот это вот все. Я любила этого гектермолоби семьи, где это просто мужик с мальчиком вообще нищий, совершенно без копейки скитаются, просто побираются там. Мне так это все нравилось. А этот граф монте который, значит, едет из Парижа по гулев лесу, едет в Италию, в те потом, значит, с из, из премьеры итальянской к турецкому паше. А я была девочкой, надо понимать, которая до 18 лет вообще никуда дальше в Воронеже не выезжала. Вообще никуда! И Питер мне казался и то там просто недостижимым, утраченным mm -hmm. раем, мечтой, там, где моя мама когда-то в молодости училась. А Лондон и Париж это примерно как... Плэрии, как индейцы, там океаническое дно, высадка на Луну. Так и есть сейчас, Владимир. И сейчас, да, ровно то же самое. Но при этом, понимаешь, мне кажется, что пока Даль ничего этого не почувствовал. И в этом смысле он, конечно, никак. Я что я-то, конечно, совершенно советский продукт, да, и мне вот сейчас тем страшнее, когда границы схлопываются и мы снова остаемся запертыми, именно, в границах советского прошлого, советских смыслов и вот этого всего. И так мне страшно помереть вообще не в видев ни Рима, ни Парижа, ни Нью-Йорка, блин. Вот.
0: Подожди, Владимиров, в 14 да. раз вырос туризм в Таиланд. Что да. ну, ты тут э, устроила вот, Азия, да. но, но
1: Даня пока, и, конечно, этого не отдупляет, и он еще полагает путешествия какой-то обязательной нормальной частью своей жизни. И вот поэтому, я хочу вам сказать, я думала прямо над этим, мне кажется, поэтому Даня вообще презирает особенно приключенческие вот эти истории uh -huh. про путешествия не про каких пиратов скитания он вообще да. отказывается читать то есть мы читаем очень камерные вот эти истории то есть герметичные Пеппи живет в своем доме с лошадью обезьяной Финду специальным самые uh -huh. хозяйственные uh -huh. люди на свете ну персонажи ладно uh -huh. Хедвик ходит в школу Социких ходит в школу Ареол ходит в школу uh -huh. все вот они живут дома и uh -huh. ходят в школу вот мы читаем только такие истории вот их любит Даня, и вот это совершенно не те книжки, которые я любила в детстве. Что у вас и у ваших детей, скажите? Ой, слушай, но я
2: и сама-то в детстве довольно мало вообще читала про приключения. Меня как-то совершенно эта тема не занимала. Мне кажется, я держалась только на вот этом великолепном, помните, мультфильме про остров Сокровищ, где там были совмещены а, такие мультсъемки и игра безумных актеров. Мне кажется, Киевская киностудия совершенно великолепные, безумные пираты с вот этими усами. Какими-то ногами, носами и, и песни, и все это Это просто до сих пор, мне кажется, можно а, В какой то мега уныние Поставить саундтрек И, и будет нам Сейчас счастье вот. Сейчас трагическую И поучительную историю О мальчике Бобби
1: Который любил
2: <смех> Да, любил деньги Деньги,
1: деньги, трепет деньги Позабыв, покой день. Делай деньги. Делай деньги, а остальное все трепетий день. А, а остальное все трепетий день. день.
2: Вот Мои дети такие же, они тоже обожают Вот эти мультфильмы, фильмы Блин, но про книги Помните, я рассказывала уже, сейчас опять В сотый раз вам порекомендую легенды О Салли Джонс, потому что Да, это, я кажется, его даже купила Да, вот это трилогия, да, три книжки Комикс, одна книга и две Прям такие, которые зачитаешься История про гориллу Салли Джонса И ее товарища Человека, которого зовут Старшой Вот это книги, которые Я уже два взрослом возрасте прочитала и читала Женьки сначала, а потом Василию. Это, наверное, самое ясно. А, то есть с Васи меня... вы их
1: уже читали, то есть до них да. уже читать, да? да а да, ты ее да, только да, отложила, думаю, это напомпал. Нет, нормально. <свят> Не, как мы... обычно.
2: Ну, ты же знаешь, я же часто читаю книги, в общем-то, в собственное удовольствие. Знаешь, я вижу, да. что Василь даже уже заснул, а я продолжаю, потому что нев нев невероятно невозможно остановиться. Вот да, Салия Джонс, прекрасного шведского писателя и художника, якобы Вигелиуса, я прям все. Всем рекомендую уже, мне кажется В сотый раз на волнах нашего подкаста Обожаю А больше всего Василий обожает Конечно же, всякие невероятные Корабли а, Вот эти вот, знаете, все именно а, Постройки на тему Он ходит в арт-кружок, и у нас теперь дома Стоит гигантский вот такой черный Пиратский корабль Я из Москвы Чума. с собой утащила Те самые фигурки, вот этот Доктор все помните, вот этот невероятный Улыбающийся доктор ля селезеночка все вот мы их все выстроили на Васе, на этот корабль и мы восхищаемся Васе очень нравится именно вот корабли или там не знаю самолеты какие-нибудь невероятные вот эти кукурузники тинтин -тин, который бесконечно вроде бы такой парнишка немножечко шилопопы журналист но он же весь в бесконечно невероятных приключениях и вот если это все еще завязано на каких-то кораблях или самолетах то все, успех обеспечен. И даже Снупи, который тоже летает на каком-нибудь красном вот этом бароне, все. Ну уже, в общем-то, неважно. приключение или что, мы обожаем это.
1: Да, ты нас подсадил на этот вот большой мультфильм полнометражный про Снупи. Мы просто его смотрели уже у нас на раз двести
0: вообще. Ну да, Чарли Браун это святое, да. Да, да, да. Тигр толстый. Yeah. Девочки, но ну я была примерным советским ребенком, поэтому путешествия мои заключались на дачу и обратно, yeah. и раз в два года в Москву, в Лунопарк. Вот это вот было просто счастье невероятное. Да, а книжки я вот не такая была продвинутая, как Владимирова, а я была премьерным советским ребенком, <смех> ребёнком, мои любимые вообще книжки были, это «Незнайка в цветочном городе», <смех> «Незнайка в солнечном городе» и «Незнайка на Луне». Прекрасно, «Незнайка на Луне» я да. уже про него рассказывала, <смех> это просто у меня папа его, эту книжку переплетал, рисовал там «Незнайку» тушью-гуашью, это было просто счастье, такая красная обложка. Я настолько обожала эту книгу, вот это его невероятное как бы путешествие, и «Солнечный город» меня поражал, тоже господи как же там все так умно устроено книги такие Илона маска были для меня в детстве поэтому я очень очень их любила у меня никита был невероятным фанатом тинцина мы перечитали угу. вообще все что ага. тинцина было напечатано и он тоже просто обожал обожал а так вот сказать что мы что-то очень любим читать про такие путешествия я не могу. Хотя вот сейчас, я думаю, будет возрождение, ренессанс книг про путешествия. Вот
1: именно, понимаешь? Потому что дети твои были, блин, в Париже, и где то только не я, поэтому что про это читать? Да, вот мне реально кажется, это связанная история. Девочки, ну и преступно вообще в этом эпизоде не сказать про путешествие Нильса с Дикими Гусями. Мы 534 раз про него говорили, и скажем 535-й, да. Я просто хочу в этом месте сказать про наш эпизод, напомнить, 8 марта прошлогодний, где мы говорим про трех наших самых любимых женщин. Астрид Лидгрин, Сельма Лагерлёв и Тувиянсен. И вот конкретно я рассказывала про Сельму Лагерлёв и про Нильса, которую она задумала как учебник шведской географии. Mm -hmm. И как здорово вообще и круто его перевели и пересказали Любарское задунайская Задунайское. И Екатерина Лямина в эпизоде про ленинградскую редакцию Дедгиза Маршака как раз рассказывает там и про Любарскую за Задунайскую, какая была у них трудная жизнь и как в итоге Любарскую и Тамару Габби, мою обожаемую вообще мой первый театральный опыт был в моем детстве первый раз я пошла в театр на спектакль Волшебный кольца Альманзора это вот как раз Тамара Габба и вот их обеих арестовали они сидели но вышли девочки и дождались смерти Сталина еще жили при другом времени и вообще вот сто раз мы про это говорили да что все проходит и вот в этом эпизоде тоже никак про них нельзя не сказать и вы обязательно переслушайте 8 Мартовский вот наш прошлогодний выпуск и выпуск про детгис с Екатериной Ляминой. Вот там тоже все про это есть. Вот.
2: Великолепно Слушайте, а у меня еще, конечно, все путешествия Как-то вот неизменно связаны с приключениями Поэтому вот как вся моя подростковая жизнь Прошла на фильмах про Индиана Джонса Который до сих пор для меня кажется просто Ну какой-то невероятный Идеальный просто герой И я до сих пор с удовольствием готова Пересматривать и А детям ты показывала его, Да, кстати. да, с Васей мы смотрели да, что они там одним глазом подсматривала Я обожаю Ну то есть я, конечно, такой человек, которого Нельзя спрашивать, можно смотреть или нет нет, потому что я просто влюбленный человек. И очень плохо понимаю, а когда она... Конечно, да. А про современный, кстати, фильм хотела вам рассказать, что буквально вот на этих каникулах мы посмотрели фильм 21 -го года, который называется на русском в переводе «Круиз под джунглям». И, в общем-то, он как-то... Я посмотрела описание, не очень меня привлек. Я посмотрела там Эмили Блант и, извините за выражение, актер Дуэн Джонсон. Это, знаете, такой у него еще просто ещё скала. Это такой огромный мужчина лысый, просто невероятных размеров. Подумала, боже, что это может быть какой-то интересный фильм, наверное, это какое-то безумие. Но в итоге мы все-таки решили, что не-не, ну давайте посмотрим какие-то приключения, и он оказался вполне себе, прям вот в духе того самого Индиана Джонса, тех самых безумных приключений, Эмили Блант как такая изысканная английская девушка-ученая немножечко там дает и феминизма, и сглаживает вот это вот мужицкое токсичное безумие и, ну правда, очень интересно, красиво, зажигательно мы прямо впечатлились, и дети у меня, как раз и Василий, и Тоня, сюда посмотрели, я подумала, что он ну, ничего себе, как классно, потому что, честно говоря, что-то за последнее время расстраиваюсь от современных фильмов, что-то мне все время кажется, что, блин, слишком много возможностей вам дали, что же вы снимаете-то так много и так много кого то извините, не буду говорить чего, но вот этот фильм мне понравился, вот, хочу вам тоже советовать. Баба Катя
1: подтянулась в эфир
2: немножко,
0: нам. продолжу.
2: Давай, жги.
0: Продолжу, да, вот про, про фильмы. Я, как приличный постсоветский подросток, значит, путешествовала, между прочим, девочки, по сериалам. Вот я думаю, что когда я доеду до Фурцевой, до Америки, там будет все как в Санта-Барбаре. Я вот не знаю, что там Фурцева постит в своем инстаграм в моей картине мира. Это вот как в Санта-Барбаре все должно быть. А в Мексике, как Рабыня Изаура. Да, Рабыня Изаура должна быть. Мне кажется, Мексика такая. А еще был дикий ангел, где вот это было. Как ее звали? Discretion. Она а была? Из, ат… Рибердам, Из interacted. Помните, вот это? Что-то такое Оттуда. Постсоветское пространство да, путешествовало да, Этими сериалу, прекрасными, точно. нескончаемыми да. фильмами да. Которые длились просто бесконечно Девочки, сейчас будет квиз Значит, как это? Крутите волчок Я вам сейчас буду называть слова Вы мне что это такое Знаете ли вы? проверю, как вы знаете русский язык Значит, первое, девочки Шуга Знаете, что такое шуга? А сахар на так и запишем Дальше Припай знаете, что такое? <связь> не знаете. Так и запишем. Припай. Есть какие-то идеи?
2: <связь> Нету.
0: Нету. Дальше. Забеги. Ну, забеги. 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 забеги". Нет? По-моему, она заболела. Что-то с ней не в порядке вообще. Дальше. <связь> Поехали, девочки. Лимонология. Наука лимнология. Что изучает?
2: Лимонология?
0: Она? Вскрытие налогов? <связь> Левонология? Лим <связь> лимон <связь> лимонова. Лимонова. <связь> <связь> лимонология, девочки, изучает озера и всю эту прекрасную информацию, Но. а вот все, что эти непонятные слова, которые я говорила до этого, это все виды снега и льда на Байкале. Вот я вам да. хочу рассказать про просто волшебную книгу, которую выпустила самокат прямо перед Новым годом, и называется «Смотри, Байкал! Okay. Книга путешествия» с иллюстрациями Ани и Вари Кендель, и текст написала Ольга Патрушева. Это такая красота! <inaudible>. Okay. Девочки, uh -huh. я никогда не была к своему стыду на Байкале, и да, после я прочтения этой книги да. я поняла, что просто вот, мечта, Владимирова, мечта, нам надо с тобой да. собраться. А ты мечтаешь о летнем или о зимнем Байкале, скажи мне? Слушай, вот мне кажется, это все равно можно и тогда, и тогда, потому что он невероятно красивый. Да. Значит, во-первых, девочки, оптимистичная новость для тех, кто еще в Москве. Так, Владимир, вы смотри, в Байкале пресной воды хватит на 20 тысяч лет. Ой, ну, там, если что, вдруг нас совсем отгородит. Так что вода будет. Это первое. Значит, Байкал, мы все знаем, что это самое, значит, великое и большое озеро пресное во всем мире, но я никогда не думала, что что там всего так много, там какое-то невероятное количество животных и различных рачков и байкальских нерв, которые живут только там и они эндемики, и они живут с каких-то доисторических времен и их до сих пор вот изучают, это просто что-то невероятное. Никогда не знала, что там столько невероятных городов на побережье Байкала и дом Волконских. Вот мне что-то нужно. Музей декабристов. Почему я там еще не была? Вот я так сейчас сижу и, и думаю. Какие-то невероятные горы, невероятные растения. Книжка очень интересная, огромного нашего любимого размера, который не помещается ни на одну полку. Кстати, у нас один из наших первых эпизодов был как раз про книжки, которые не помещают ни на одну полку. Вот если вы с тех пор завели себе такую полку, вот обязательно бегите и покупайте эту книжку. И тут есть разворот про то, как вообще Байкал осваивался и как его исследовали что в нем находили и строили что мне очень понравилось тут прям по этой книжке можно составить себе маршрут написано какой можно маршрут пойти пеший водный коньковый любой пролет байкал целый разворот оказывается лед байкала какой-то самый уникальный лед во всем вообще мире и по нему изучают вообще то что происходит в космосе как это девочки не спрашивайте я не поняла но это меня поразило просто вот. И на самом деле очень классно, что ребята еще включили в эту книжку различные благотворительные проекты, которые пытаются сохранить Байкал и помочь ему, и э, делают различные образовательные проекты Ой, девочки, а представляете, вот вообще дети, которые ходят в школах рядом с Байкалом у них есть такой предмет, называется Байкология вот Да ладно, вот это Байкал. круто Это, мне кажется, супер круто и классно В общем, всем, кто остался... В России. Я очень рекомендую книгу «Путешествие Байкал, потому что после ее прочтения вы не сможете не побежать, не купить билеты угу. в Иркутское. Я вот прямо собираюсь. Мне теперь туда нужно. Смотри, Байкал самоката. Слушай, да, я прям да, я ужасно тоже хочу и давно
1: хочу, но теперь еще больше захотела. Блин, и книжка мне нужна Байкал, мне нужен летний зимний все обязательно. А -а -а.
2: И захотелось даже напитка Черноголовского выпить Байкал в честь вот этого вашего. Да. Тебе
1: смешно, а теперь во всем бургер Кинге вместо Кока-Колы, спрайты и фанты. Там, значит, Байкал, Тархун. Вот это вот все великолепие, напитки с черноголовки. Ну-ну.
0: На пике
2: есть Слушайте, дева, ну я как раз опять, возвращаясь ко всем невероятным постройкам, типа кораблей и прочих вот этих, не знаю, яхт, лодок и безумных каких-то самолетов для путешествий, конечно, не могу вам ни рассказать, не напомнить про нашего любимейшего Свена Нуртквиста, простите, которому уже сто раз упоминали, но совершенно уже в другой истории. не здесь вот в этих книжках, про которые я буду вам рассказывать, он выступил исключительно художником, иллюстратором, уже сам ничего не сочинял, а прям вот как настоящий такой исследователь исторических событий выступил и рисовал иллюстрации к прекрасной книге, например, которая называется Вас выходит в море». Да,
1: я знаю, и это книжка, Это просто,
2: да? мне кажется, и книга невероятно прекрасная, и сама история просто удивительнейшая, потому что Васа это такой корабль, королевский корабль, который был одним из самых больших кораблей в военном флоте шведского короля Густава II Адольфа, про его невероятную, безумную судьбу, потому как этот прекрасный корабль строили два года, в 17 веке, практически всем Стокгольмом, то есть в 1626 и вот до 28 -го года его строили, и так как он был частью вот этой морской компании польско-литовской войне, то король мечтал о том, чтобы вот этот корабль производил невероятное впечатление, чтобы он был огромный, чтобы его путешествие это просто было ну, настоящим историческим событием. А, вкладывали какое-то безумное количество в него сил в постройку, огромное количество людей принимало участие. Но самое потрясающее, что... Путешествие этого корабля оно продлилось буквально 20 минут. То есть он торжественно отошел вот незадача. Да, буквально отошел вот, значит, в свой дальний путь под вот эти аплодисменты и восторги прекрасных жителей Стокгольма, которые два года да, над ним там трудились и из-за некоторых ошибок в построении затонул, пройдя всего там, километр, по-моему, 300 метров, то есть буквально меньше 20 Боже минут мой. его путешествие длилось, можете себе такое представить? И он вот, значит, на глазах изумленной публики завалился на бок, потому что оказалось, что балласта было недостаточно, такие гигантские мачты выстроили но так мало балласта заложили, что просто вот он кувыркнулся и, значит, затонул, и самое еще, значит, безумное, что я просто не перестаю восхищаться, потому что мы с Васей обожаем эту книгу и очень часто и просто иногда пересматриваем и читаем, что корабль вот так вот в этом иле на дне, около практически берега, да, вот этих прекрасных островов, пролежал, внимание, 333 года, после чего все-таки фанаты и, естественно, различные ученые решили, что надо бы его достать потому что он сохранился очень-очень хорошо, просто, да, ну, так вот ему немножечко повезло, что он был абсолютно новый, свежий, да плюс еще и упал в такое вот место, лежал там в каком-то иле, где не заводились те самые мерзкие черви, которые обычно поджирают э, древесину и всячески портят э, то, что могло бы остаться, э, учеными, да, и фанатами было, естественно, принято, что надо бы его доставать, Его вот до сих пор с 1961 года, как его достали, он теперь... Находится в Стокгольме, есть целый музей, посвященный этому кораблю. И мы даже когда были в Стокгольме, мечтали и никак не могли попасть туда, все время хотели вокруг да около, потому что времени было мало, мы никак не совпадали а, с часами работы. А нам хотелось и Кастрит Лингрен, и Юни Бакинин, и везде, и везде. И мы кружили вокруг да около. Но теперь думаем о том, что это вот как раз прекрасный повод тут вернуться и все-таки попасть в этот чудесный музей, потому что история, конечно, невероятная но чем хороша еще книжка Васса выходит в море, потому что Свен Нуртвист выступил как иллюстратор, он естественно как настоящий фанат, маньяк, мы все помним, насколько подробно и дико круто может рисовать Свен Нуртвист то, чем он увлечен, он естественно провел во всех этих прекрасных музеях какое то невероятное количество часов, очень подробно вообще изучил не просто там строение корабля, все детали, то есть вот то, что, например, обожает мой Василий, знаете вот эти все мач и здесь вот такая вот, я не знаю, пушечка стоит, а здесь вот такой флажок должен висеть. Но и вообще... Бакштаг а, и
1: аркштаг, я вот, знаю слова. господи,
2: боже, вот вы видите. Но и вот в сотрудничестве с автором книги Мацем Вальм, он описал и нарисовал невероятно круто жизнь Стокгольма 17 века, который успел за эти вот два года, пока строилась Васса, пережить и чуму, и невероятно вот этот чудо Большой пожар, который уничтожил огромную часть Стокгольма. И все, естественно, это рассказывается нам на примере жителей Стокгольма, двух мальчишек, это сыновья плотника, который работает на ВАСе, и вот, как бы, через их историю очень классно рассказывается одновременно и а, сама история построения корабля, и рассказывается та самая безумная довольно эпоха. В общем, я прям всячески рекомендую, потому что это невероятно потрясающе, и можно бесконечно рассматривать, уточнять какие-то детали и мечтать о путешествии в Стокгольм. Ну и вообще для меня, я каждый раз думаю... Господи, ну это идеальное путешествие военного корабля. 20 минут и на бочок. Вот. Хотелось бы, да, чтобы все военные корабли, они примерно так вот и
1: путешествовали. Очень круто. Слушай, да, я тоже была в Стокгольме один день всего. У меня в него не помещалось mm -hmm. просто ничего. Да, ничего. Я тоже про... да, прозевал этот корабль, да. но знаю про него, да. У меня тоже Беловоронская книжка. говорил уже как-то про нее, но это очень хорошая книжка, одна из моих самых любимых, поэтому не грех и повторить. Она называется Невероятное путешествие. Ее автор Канатка Шейла Банфорд. Mm -hmm. И в 18 году она родилась в Шотландии. В 1941 м она выходит замуж, и в этом браке, значит, у них рождается трое детей. Во время войны, начинается война, она работает очень крутая вообще женщина-водителем скорой помощи на минуточку. Mm -hmm. Вот cool. и, и в 51-м, да, она и, собственно, из Великобритании, она уезжает в Канаду. Вот, поэтому она канатка. Вот так все получилось с ней. Та книга, это вы ее сейчас вспомните, потому что вы все смотрели кино, а книжку не не читали. Так. <свят> вот. Ее как раз белый ворон очень круто переиздала. Сюжет там такой, что английский бультерьер, лабрадор и сиамский кот проходят там 500 километров в поисках дома. И этот фильм был дважды экранизирован, Есть старая экранизация 63 -го года, есть 93 -го года. Она называется "Дорога домой". Сейчас вы все вспомните, да. <свят> Вот это последнее мы издание смотрели вообще сто тысяч раз, и даже по мотивам там сделали какое-то продолжение, типа «Дорога домой 2» тоже неплохое. И главное в этом фильме, конечно, что животные, когда говорят, не открывают рты. Это вообще просто великолепно, да. 93 год стайл, да, очень приятно на это смотреть. И вот, может быть, у кого-то была такая книжка в детстве, она называлась «Приключения животных», и там был индеец такой на обложке. Я пошла, значит, смотреть эту книжку, и Девочки, сколько открытий меня ждало. Сейчас я вам про все про них расскажу. Вы не избегнете ни одного моего открытия. Там, значит, Джек Лондон, да, в этой книжке. Сэттон Томпсон там, своей королевской ластанкой. все понятно, да. А есть там менее известный автор, например, Арчи Бинс и вот Шейла Барнфорд. И вот про Арчи Бинса у меня тоже есть два слова. Это такой американский писатель и историк. И, собственно, его повесть вот эта была написана в 60-х. И уже через 6 лет, на минуточку, ее перевели на русский. Uh -huh. И называется она Бастер ко мне. Ее недавно переиздал Мелик Пашаев. Да, это про мальчика и тюленя. И по духу она похожа на Лингреновскую сальткроуку немножко, но тоже очень крутая история, на самом деле я вообще про нее забыла, и потом купила эту книжку совершенно независимо, вот Мелик Пашаев, и потом уже начали читать, и я поняла, что я ее читала в детстве. Она обалденная, эта история. Там мальчик Клинт Барлоу, он живет, Катя Фурцева, на берегу Атлантики, внимание, о, на границе США и Канады. О, То есть где-то там где вот рядом выезжаем. с тобой. Да. да, он обитает. И вот он находит, все в на 60-х происходит, он находит телененка, называет mm -hmm. его Бастером. И, значит, этот телененок ведет себя вообще кое-как, просто для него не существует никаких границ, он там везде ходит. Например, он наведывается по всем соседним фермам и, значит, завтракает. А как вот mm -hmm. завтракает? То есть он берет и дует коров, просто выпивает все молоко. С утра фермеры просыпаются, нифига, никакого молока нет. Все коровы уже освобождены от этого молока, да. Ну и, в общем, там много чего творит, но на самом деле у них прямо очень классное отношение с этим тюленем. Там, в общем, много разных перипетий происходит, не буду спойлерить, но как бы ожидаемо там приходится расстаться, но в целом там все в общем, на такой очень теплой ноте как бы заканчивается. В общем, очень крутая история. И главное, что Пашаев ее издал с рисунками Калиновского, моего обожаемого, да-да-да. Это просто... абсолютно Абсолютно шедевральное переиздание, прям поклоны. А про Калиновского, ну уж мало в этом году было хорошего, но ну, в 22 втором я имею в виду, но мы с Матвеем, значит, с моим урвали на аукционе, я вам рассказывал, эскиз рисунка Калиновского для Алисы в «Стране чудес». И я прям хочу всем про это рассказать, Вообще. потому что это дико крутая история, да. Мы просто каким-то чудом это увидели. И там вот этот вот знаменитый грифон, если вы помните, которого из рта торчит гирлянда с сосисками. И вот, значит, мир рушится, все непонятно как вообще, но зато у нас теперь есть эскиз Калиновского, и я считаю, что это вообще прекрасно. И там надпись, значит, «Э, «Почему Грифон с сосисками?» То есть прям его рукой Калиновского. «Видимо, где-то рядом кухня», — пишет он. По-моему, Душу да. за это можно продать.
0: Много можно запутаться и заблудиться даже мурашки бегут по спине если представить что может случиться
1: в общем дальше я вам рассказываю значит про арчибинзы я вам рассказал там еще был такой автор которого девочки зовут серая сова так М? В советской книжке. Да, 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 загадочный персонаж. Вот Серая Сова написал повесть Саджа и ее бобры. Перу. Значит, смысл в том этой повести, что одинокий отец-индеец приносит домой двух маленьких бобрят, семье, значит, нечего есть, и они одного бобренка продают перекупщику для засад. Тут дети понимают, что этот первый бобер значит, тоскует и умирает от тоски, и они двигают в большое опасное путешествие в Белый мир, чтобы, значит, братья-бобры воссоединились. Вот такой вот сюжет девочки. Я в детстве была совершенно <смех> в восторге. Ну вот, но там, естественно, они прорываются через лесной пожар, там едут по железной дороге, в общем, всякие там препятствия по воссоединению бобров преодолевают. Серая сова, как вы догадываетесь, это псевдоним, и зовут этого писателя Арчибальд Стэнсфол Билейни. И Серая сова — это псевдоним на индейском языке Оджибва, его там зовут тот, кто охотится по ночам. И это канадский писатель, но он родился аж в 1880. В году, черт знает, когда в Англии В семье совершенно опустившегося, спившегося фермера Никому он там особо не был нужен в этой семье И он был с детства просто совершенно одержим индейцами И в 18 mm -hmm. лет он уехал в Канаду Один mm -hmm. Там он отправился, значит, на север Онтарио нашел там индейца вот этого племени от Джибве Женился на вот индианке И принял Ох. имя Серая Сова То есть это его индейское Класс. имя и так он живет, значит, с этим именем в этом племени до начала Первой мировой войны. В 1915 году его призывают снайпером, отправляют во Францию. Его однополчание, в общем, совершенно уверены, что он индейец, и знать не знают, что вообще-то он э, англичанин. И вот после войны он возвращается, он начинает писать, сам иллюстрирует свои книги. И причем uh -huh. это такие очень наивные, как бы, иллюстрации, но прикольные. Как с лапой. Вот так, вот как так. с авиной лапой, да-да-да. <свят> и в те же годы, девочки, он несколько раз приезжает в Англию, где выступает в санальном индейском костюме вообще угу. от имени всех индейцев. Ты проповедует, как надо защищать природу, окружающую среду, Молодец. вот это угу. вот все. Ну и там как-то рассказывает про свои книги. И в том числе, теперь внимание, Катя Нигматульна. Он в тридцать седьмом году выступает перед юными британскими принцессами. В том числе тадам перед будущей королевой Елизаветой. Вот, вот, вот.
0: Класс. вот так вот. Да. Вот так все связалось.
1: Ну, естественно, в этих поездках он бухает, как не в себе, прости господи, и в итоге довольно быстро, да, подрывает здоровье, и уже в 38-м он умирает в значит, этой индейской хижине от воспаления легких, да. Вот-вот. Нечего, нечего, потому что в цивилизацию возвращаться, нечего. Нечего, нечего, да. И после его смерти журналисты расследуют вообще это дело, и выясняется, что он, в общем, никакой, естественно, не индейец, да. а вообще-то, блин, англичанин, да. И в конце 90-х про него снимает кино, с Питером Броснаном в главный ролик. А Он называется «Серая сова. И в общем в 1939 году в, в СССР переводит вот эту повесть собственно, саджи ее с которую я начала, ее печатает журнал Пионер с предисловием Тадам Пришвина, девочки. Лучшие люди. Да, лучшие люди. А рецензию на эту повесть пишет Андрей Платонов: Каково?
2: Ох, ну все закольцевало
1: и, в общем, да, сейчас ее периодически перездают, и Эстей ее перездаёт, и вот последнее издание очень красивое за какие-то безумные тысячи рублей было у Лабиринта. Ну, в общем, она вполне вот в доступе. Вот Серая
0: сова, так и называется, автор, да, повесть Саджи и Бобры. Очень рекомендую. Прекрасно. Бобрами у меня одна ассоциация. У меня Никита, когда был маленький, uh -huh. он очень плохо говорил, мы пошли в театральную студию, чтобы немножко развить его речь. И там у него была техника речи, они там учили такую скороговорку «Бобры добры, а кобры злой» злобный. Больше про бобров я ничего не знаю. А нет, я знаю бобра Кастера, конечно. конечно. Ну, конечно Ну, в общем, хватит, значит, путешествовать по непонятным местам, пора ехать в Париж. Потому что я вообще не могу уже без Парижа. Пришлось найти книжку, где путешествие совершается в этот прекрасный город. На самом деле, это серия комиксов, которую очень любила моя Софика. Когда была чуть помладше, издали ее пешком в историю, и она про девочку Виолетту, которая путешествует по свету. Девочка Виолетта ей сначала 11, потом 12, 13 лет. Вот у нас три тома есть цирковая девочка, потому что она растет в бродячем цирке Лялюн, который достался ее дяде по наследству. Состав этого цирка, девочки, вы сейчас оцените. Там есть Амели Делялюн, это мама. Моя мама женщина ядро, пишет Виолетта. Очень ласковая и сладкоежка. Ее любимое лакомство шоколадные вафли. Mm. тем кого любит мама шьет красивые лоскутные одеяла мама такая огромная летающая в обтягивающем трико да я угадаю абсолютно да <свят> и еще любит представляете шоколадные вафли это просто работа
2: мечты есть шоколадные вафли и в обтягивающем звездами костюме летать как имер
0: именно вот это понимаете это альтер эго да. альтер эго счастливое. есть еще прекрасный отец Конрад Твермир он энтомолог, но он влюбился значит в вот эту Амелида Лялюна надо понимать что Амелида Лялюна в пять раз больше этого маленького энтомолога. Идеально, вот и он раньше преподавал да в Амстердамском университете таскает везде свои какие-то труды да. а, вот а, абсолютно именно а теперь дрессирует жуков вот. потому что как бы вот он оказался в цирке вот он значит жуками там выступает. Есть еще дедушка Тензин, который родился в Гималаях, очень много медитирует, говорит мало и что-то подозрительное курит. Это
2: угу, вот. уже наш, наш персонаж.
0: Есть еще прекрасный Самир с обезьяной Симбадом, такой лучший друг Виолетты, который со своей сестрой работают в цирке акробатами. И есть вот такой дядя Люпен, очень строгий и всех строит. И на самом деле Виолетта это единственная девочка, которая в цирке не выступает. Ее заставляют в каждом городе, где они э, находятся, учиться. И девочки, ну, э, как называется по-английски, what's not to like? Париж, конец 19 века, Виолетта, цирк, приключения. Она, в общем-то, конечно, там сидит, мечтает на уроках, не хочется ей учиться. Она попадает все время в какие-то невероятные истории, и мне очень нравится, что в каждой книжке, значит, есть какой-то реальный персонаж из жизни Вот, например, в путешествии по Парижу она помогает не абы кому, а самому Тулузу Латреку Он везде ходит бедный, несчастный, вот, в общем-то, они там ему помогают, он рисует им афиши прекрасные очень красивый комикс с такими яркими иллюстрациями, чудесные герои. И вот в каждой книжке Виолетта и этот прекрасный цирк едут в разные, в разные города. Идеальное чтиво для э, младшего школьного возраста. Да и, в общем-то, я с удовольствием прочитала эти книжки. Всем очень советую. Кому хочется в Париж, вот, пожалуйста.
2: Так, ну великолепная, прекрасная история, я сейчас тоже тогда продолжу как раз про приключенческих героинь. У меня вообще тут невероятная радость, что я наконец-то отхватила одну из книг из цикла ведьмина служба доставки. И вы наверняка сейчас <соединяй> узнаете. Мы <О, соединя> так да. любили
0: мы этот мультфильм, вот, мы фанатели с детьми вот, просто. А да, представляете, мы так да,
2: я совершенно случайно узнала, что, оказывается, Миядзаки был вдохновлен как раз книгой, что это не просто какая-то выдуманная на, на ходу Ого. история, да, а что на самом деле есть целый цикл вот этих чудес произведений целых шесть книжек и а, прекрасный японская автор Эйко Кадону, она вот а, написала историю про Кики и ее черного кота Дзидзи.
0: Мы этого дзидзе привезли Софии из Токио, когда летали с мужем, потому что, представляешь, она была такой фанаткой. Mm
2: -hmm. Абсолютно, мы тоже невероятные фанаты, и я поэтому прям с огромной вообще радостью узнала о том, что ого, целых шесть книг, вот у меня как раз от издательства Азбука одна мне пока книжка досталась, и мы начали уже ее изучать, и это, конечно, супер большая вообще радость и удовольствие, потому что понятно, что в мультфильме Идзаки вложил истории сразу из всех шести книжек, да, он попытался там как бы такой собирательный образ и какие-то только моменты туда вместить и уложить, а тут вот все очень подробно, очень интересно, и если вдруг вы не знаете, то вот Кики — это такая прекрасная девочка- ведьмочка, ей исполнилось 13 лет, а это означает, что пришло время начинать самостоятельную жизнь. Это вот меня всегда тоже вдохновляет, я все время думаю, боже, 13 лет и надо Пора
0: самостоятельную жизнь. Японцы знают секрет счастливого ментального здоровья родителей, что я тебе хочу сказать.
2: Да, это великолепно. То есть вот, Кики, теперь надо выбрать город, где нет других ведьм, что тоже, да, конечно, замечательно. Найти какое-то свое дело по душе и научиться справляться со всеми трудностями и радостями самостоятельности. А, и понятно, что вот она ведьма, у нее есть какие-то навыки невероятные, но надо как-то быть полезной обществу. И Кики решает, что... Она очень хорошо умеет летать на своей метле, у нее есть этот черный кот, а вот доставка по городу нужна всем и каждому, и это прекрасно, потому что, конечно, она и помогает всем жителям, и с кем-то у нее складываются великолепные отношения, с кем-то какие-то проблемки возникают, но все это вообще очень и очень жизненно, и интересно и весело и магически при всем этом. Мы тоже вот обожаем Дамиидзаки, который, конечно, вдохновился всей историей, в 89 году снял мультфильм, который отхватил там какие-то невероятные премии, мы тоже уже с Тони мечтаем про черного кота плюшевого и про такое же платье yeah. прекрасное. Помнишь, как Китик там все время волнуется, что она не может себе позволить какие-то шикарные платья, у нее должно быть такое ведьминское черное. И вот этот смешной ее красный бант и туфельки, на которые она все время смотрит в витрине магазина, потому что ей денег никак не хватает. А самый любимый и смешной момент еще, когда они с своим котом Диди обсуждают, что ну неужели мы всю жизнь будем питаться блинами? Потому что денег нам хватает только на молоко, муку, вот масло, яйца, вот это вот и мы печем блины Я просто себя тоже все время каждый раз думаю, когда меня дети каждое утро заставляют печь блины Ну а неужели мы каждый день будем питаться блинами? Но это счастье, конечно Вот, поэтому я вам рекомендую обязательно это классные, невероятные приключения и путешествия Отважной девчонки и очень классно, что мы вот с вами здесь вспомнили не только про отважных мужчин-путешественников, но и про девчонок. Это всегда тоже радость.
1: Ну и в пандан про ведьм скажу, что Даня очень любит маленькую бабьягу или маленькую ведьму. Она по-разному переведена. но ну, про Ислера, да, естественно. Как-то он слушал или там читал, и потом меня спрашивают, мама, а что такое Вальпургевая ночь? А меня что-то закоротило, и я не поняла, про что он меня спрашивает, и я подумала, что он меня спрашивает про Варфоломеевскую ночь. Я ему говорю, Варфоломеевская ночь, когда католики катол перел перерезали гугенотов. А мне говорят, зачем они перерезали
0: бегемотов? На этой оптимистической ноте мы говорим вам, что это был подкаст «Мам, почитай» и я, Катерина Нигматульна. Я Катя Владимирова
2: и я, Екатерина Фурцева.
0: Мы все также будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока. Пока!
1: Пока! Мам, почитай!